0: Kyllä, yläpuheen päivässä jatketaan talouskeskustelulla. Kuka on mokannut Suomen talouden, poliitikot vai yrittäjät vai jopa molemmat? Tervetuloa, ekonomisti Roger Vesman. Tota, oh. t- 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 tilanne on siis se, että vaalit on käyty ja saatiin vaalitulos ja jo ennen vaaleja niin. Poliitikot ovat olleet hellyttävän yksimietissä siitä, että Suomen taloudessa ei kaikki asiat ole ihan kunnossa. Ja tietenkin nyt tulevan pääministeri Juha Sipilänkin profiilia katsoo, niin siellä on pitkän linjan yrittäjähenkilö kysymyksessä, niin nämä yrittäjäasiat on korostunut. Mutta nyt me tietysti niin kun nähdään se, että viimeisen, no 2008, kun lähdetään sulle laskemaan, niin vienti on dropannut 30 miljardia jotain sitä luokkaa. Siellä on Nokia ennen kaikkea. Meillä on yrityksiä paljon kotimaassa, jotka on vaikeuksissa. Joillakin nyt menee sentään vielä kohtuullisesti. Mutta tämä on tietysti nyt olennaista yksityisten investointejen, koko maan nousun kannalta, että vienti lähtisi vetämään yri- kotimaista yritystoimintaa totanoin, nousuun. Niin näistä puhutaan nyt. Mutta jos katson tätä vaalitulosta, niin, niin tota, m- mitä tämä lupaa?
1: No tuskin tämä lupaa kovinkaan suurta muutosta. Sen enempää Suomen talouteen kuin, kuin politiikkaan. Et Suomessahan kuitenkin yleensä eletään tällaista konsensuslinjausta, että hallitusten muutokset ei aiheuta kovinkaan suuria muutoksia siihen politiikkaan, mitä, mitä harjoitetaan.
0: Eli tämä on virolainen vitsi siitä, että mies potkaisee puuta ja siellä vadikset vähän pelästyy ja lentää sitten samaan puun vähän eri oksille.
1: <lain> no, Ehkä <lain> osittain näinkin <lain> ole.
0: Tota, okei, okay, mutta katsotaan nyt kuitenkin sitä, että mitä tässä pitäisi tehdä. Tämä tilanne on hälyttävä, tosiaan vienti, vientiongelmissa kärsitään ja yritykset tarvisi tukea. Poliitikot paljon lupailee näiden asioiden suhteen, mutta mikä on totuus, miten paljon politiikalla voidaan tosiasiassa edesauttaa yritystoimintaa?
1: No kyllähän politiikalla tietysti on monta tapaa, millä voidaan, edesauttaa, että sekä sääntely, että verotus vaikuttaa yritysten toimintaedellytyksiin. Ja jos katsoo, että mikä on suurin kustannus-erä on tietysti työvoimakustannukset, ja niihin sitten vaikutetaan Suomessa työmarkkinapolitiikan kautta.
0: Siitä tuli kolme pointtia periaatteessa, sääntely, verotus ja työvoimakustannukset. Lähdetäänkö purkamaan tätä? Puhutaan sääntelystä ensin. Se tietenkin on sellainen, mistä myös tuleva pääministeri Juha Sipilä on puhunut, näistä sääntelyn purkamisesta. Ja monet muutkin puolueet ovat siihen äh, ilosanomaan yhtyneet. Mm. Millä tavalla me nyt säädellään Suomessa liikaa yrityksiä? Mistä pitäisi lähteä purkamaan? Että se oikeasti näkyisi tässä niin sanotussa kilpailukyvyssä. Mm.
1: Joo, on puhuttu ennen kaikkea erilaisista lupamenettelystä. Kaiken kaikkiaan, jos katsotaan kansainvälistä vertailua, mitä on tehty, niin eihän Suomessa itse asiassa tämä byrokratia ole mikään suuri ongelma, että verrattuna Manner-Eurooppaan, ei niin, ole. Niin, 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 niin säätelyjä on, on suhteellisesti vähemmän. Et ne kaksi kohta, missä selkeästi sitä säätelyä tulee merkittävästi vastaan, on toisaalta työmarkkinat. Jälleen, jälleen kerran mm-hmm. työmarkkina koskevia säätöjä, missä ei, ei toki sielläkään Suomi ole pahemmasta päästä. Ja toinen on sit rakennuslupa rakennusluvat, kaavoitus, joka nyt kaikkein eniten, eniten sit koskee esimerkiksi asuntomarkkinoita ja, 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 ja Helsingin asuntotilannetta pääkaupunkiseudun asumiskustannuksien mitä välillisesti sitten vaikuttaa myös yritysten toimintaedellytyksiin.
0: Eli pitäisi tavallaan helpottaa rakentamista, kaavoittamista, tontteja pitäisi avata. Ja sitten on nämä työmarkkinat, jotka nyt sitten onkin jo vähän laajempi kysymys. Ja sehän on nyt tietysti ajankohtainen, koska tällä hetkellä ää, Juha Sipilä tekee näitä epävirallisia hallitustunnusteluja. Ja tapasi tiettävästi eilen myös tota, noin erilaisia eturyhmiä. Siellä on työ, työmarkkinajärjestöjä ja yrittäjäjärjestöjä. YMS, niin kauttaan tämä työmarkkinakuviot, se on tässä tietysti, tietysti hyvinkin olennainen. Puhutaan tämmöistä niin työ, työ, työreformista, ei viitata tässä vuoteen 1999 keskustan työreformiin, mutta miten näet sen, että onko se tosiaan niin, että meidän niin kuin, tämä ansiotuloverotus on liian kireätä, että se todella, todella vaikuttaisi siihen, että, että jos sitä lähdettäisiin laskemaan, että silloin yritykset investoisi? palkkaisi lisää työntekijöitä, jopa innovoisi tehokkaammin?
1: No, kyllä ansiotulon veron helpottamisessa tähänkin voi vaikuttaa. Että jos miettii, millä tavalla ansiotulojen verotus vaikuttaa yritysten edellytykseen, niin siinä on kysymys työvoiman saatavuudesta ja työvoiman motivoinnista. Ja... Työvoiman saatavuus yleisesti nyt ei tällä hetkellä ole se suurin ongelma sillä työttömyydellä, millä, äh, mitä meillä on. Mutta jos tätä taloutta saadaan kasvuun, niin kyllä sillä puolella meillä on haaste, joka tulee siitä, että väestö ikääntyy, että luontevaa työvoiman kasvua meillä ei tule olemaan äh, sen jälkeen, kun me ollaan saatu tämän hetken työttömät toivottavasti jossain vaiheessa työllistetty ja silloin tullaan siihen sellaisiin kysymyksiin, kuten, kuten se, että kannustaako siirtyy työttömyydestä ä, matalapalkkaiseen työhön ja sillä puolella, jos otetaan huomioon sekä, se, sekä verotuksen että menetityt erilaiset tuet, niin se marginaalivero, se todellinen niin kuin ansiotulojen verotus on erittäin korkea tämä niin sanottu kannustinloukku on yksi ongelma. Ja toinen ongelma tulee sitten, jos mennään korkeampiin tuloluokkiin, että se, että tämän päivän maailmassa me kilpaillaan ammattitaitoisesta osaavasta työvoimasta muiden maiden kanssa. Ja se, että saadaan joku yritys pystyy palkkaamaan ja houkuttelemaan Suomeen jonkun asiantuntijan, joka on yritykselle kriittinen, niin se nyt on, on yksi osa tästä yhtälöstä. Siihen ollaan yrit, yritetty tarttua sillä, että et on erikoissääntöjä, jolla. Joo,
0: on erikoislupamenettely ja EUn ja etäalueen ulkopuolisille työntekijöille.
1: Aivan näin. Mutta mut yhtä hyvin, niin, niin tämä koskee sitä, että meidän pitää houkutella tällaisia osaajia pysymään Suomessa. tehdään se suomalaiselle nuorelle on mikään itsestäänselvyys, että jää tänne Suomeen. Ja siitä syystä, niin jos puhutaan niin kuin siitä, että verotetaan, että yli puolet tuloista menee, menee verolle, niin se rupeaa jo olemaan sellaista tasoa, jota tutkimusten perusteella niin näin korkeat Vero, te, näin korkea verotus, niin se ei enää tuota valtiolle enää mitään tuloja, koska se negatiivinen kannustinvaikutus kompensoi.
0: Tietenkin jos tuodaan intialaista insinööriä tänne, tänne hommiin ja osaavaa porukkaa varmaankin, niin toisaalta tietysti tämä palkkataso on ihan toista luokkaa kuin Intiassa, vaikka verottaja viekin sitten niin merkittävän osan kakusta, niin jää sitä kuitenkin nettona ihan hyvin käteen.
1: Ky- mutta sä
0: se, varmaan siitä, että pitäisi myös avata tämä tarveharkintaa, että, siitä tuli, siitä tuli, että se olisi niin, niin kamala hankala just jo. tämän sääntelyn ja niin byrokratian näkökulmasta.
1: Joo, mä mä usko, että niinku esimerkiksi intialaisen kohdalla niin, niin tämä välttämättä on, on mikään ongelma, on, 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 on ongelma. mutta öö, siinä, siinä se ongelma lähinnä on se, että ei meillä ole valmiutta salli sitä, että ei ole poliittista valmiutta avata ovet kaikille intialaisille, jotka haluaa tälle tulla. Vaan kysymys on se, että me kilpaillaan käytännössä EUn sisällä, EUn sisällä olevasta työvoimasta.
0: No. no Roger Vesman siis ylä puheen päivässä ekonomisti haasteltavana. Tuosta tuli tietysti mieleen se ajatus, että tässä on puhuttu kahdesta käsitteestä vaalienkin aikana, työn tarjonnasta, työn kysynnästä. Ehkä se kuitenkin se niin kuin yleinen tilannekuva on siirtynyt siihen, siihen tota, jos uskaltaa näin sanoa yleistä tilannekuvasta, että, puhut, että on kuitenkin poliitikoilla näkemys, yhteisempi näkemys siitä, että tässä ollaan kuitenkin tämmössä työn kysyntäongelmassa. Ää, Meillä on työn kysyntäongelma, meillä on paljon työttömiä, mutta meillä on vähän työpaikkoja ja meillä on yrityksiä, jotka ei investoita. Meidän investointigäppi suhteessa vuosien takaisin on aika hurja, siellä puhutaan miljardien eurojen miinuksesta. Niin miten sä näet nyt tämän? Eikö tämä ole aika hirvittävän keskeinen asia? Me saataisiin kotimaisia tai mitä tahansa yrityksiä investoimaan Suomeen, työllistämään, kasvamaan, niin saataisiin tätä meidän porukkaa, joka on työttömiä. Siellä on paljon ihmisiä, jotka haluaisi mm. töitä tehdä niin hommiin.
1: Joo. Joo, siis ilman muuta se keskeinen ongelma, jos katsotaan koko Euroopan talousongelmaa tällä hetkellä, niin se keskeinen ongelma on kysynnän puute. Suomen kohdalla tämä heijastuu ennen kaikkea nimenomaan, että vienti on se heikko kohta, johon heijastuu sekä Euroopan talousongelmat, heijastuu Venäjän ongelmat ja heijastuu vielä kun mainitsit Nokian erityiset ongelmat, jotka kaikki, kaikki yhdistyy siihen, että meidän viennillä on mennyt, mennyt huonosti. Et turha niin mielestäni keskustella, että kuka on tässä mokannut. Tämä on vain sellainen <tos> tilanne, että tässä nyt ollaan, ja sille täytyy jotain tehdä. Ja, ja ongelmana tässä on se, 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 mitä tietysti ensisijaisesti voidaan toivoa. että Esimerkiksi muualla, Euroopan, että koko Euroopan talous pääsee parempaan vauhtiin ja se auttaa jonkun verran näitä ongelmia laimentamaan. Ja siitä, siinä mielessä nämä Euroopan keskuspankin viimeaikaiset toimet on, on, on ollut rohkaisevia Suomellekin. Mutta mm-hmm. mut sitten jos mietitään, mitä me voidaan täällä Suomessa tehdä ä, ja etenkin kun tämä ei ratkaise kaikkia ongelmia, niin meidän täytyy tietysti kehittää uusia menestyviin yrityksiin, jotka korvaa sen, sen, mitä esimerkiksi Nokian epäopi, o, o, sen aukon, mitä Nokian epäonnistuminen on. No niinpä,
0: mutta niin kuin, en nyt halua sinua liiaksi tässä oppo, opponoida, mutta, mutta enkä tässä halua mitään syyllisiä etsiä, vaikka, vaikka tämän keskustelun näin, ikään kuin syyllistävällä kysymyksellä aloitinkin. Mutta et tietenkin joskushan kannattaa, kun sä mainitsit kolme tekijää, on tämä yleinen kuvio, mikä tulee Venäjältä, tulee eurokriisistä, lähtee siitä finanssikriisistä. Huono meininkin muutenkin, mutta onhan tietysti myös meidän verrokkimaissa vienti lähtenyt jo vetämään vähän paremmin ja sitten voidaan syyttää, että suomalaiset viennin niin yksipuolisuutta. Mutta toisaalta onhan meidän, meidän omat yritykset täällä, ja onhan meidän omat poliittiset päätökset, joita me ollaan tehty. Ja nyt yhtään katsomatta sitä, kuka on syyllistynyt johonkin, mutta tietysti virheistähän voi oppia.
1: Virheistä voi, voi oppia. Tota, Borilla ja Vartiaisella on, oli, oli tuossa niiden raportissaan hyvä kuvio, josta itsekin on viljellyt erilaisia versioita, jossa ne vertailee Suomen ja Ruotsin, teollisuuden kehitystä Joo. ja toteaa, että koko erotus suurin piirtein selittyy metsäteollisuudella ja Nokialla. Ja vähän
0: konetta ja metallisia päälle vielä.
1: Kone ja metalli on mennyt huonosti Suomessa, mutta niin Ruotsissakin.
0: Joo, tässä erossa ei näy niin paljon.
1: Se ero näiden Suomen ja Ruotsin välillä hyvin pitkälti selittyy tähän. Ei voida mun mielestäni totuudenmukaisesti sanoa, että yleisesti Suomen teollisuus olisi jotenkin pärjännyt selkeästi heikommin kuin Ruotsi, ja silloin verrataan kuitenkin, täytyy muistaa, että me verrataan yhteen niistä maista, niin kuin Suomessa yleensä verrataan niihin maihin, jotka on pärjänneet kaikkein parhaiten, eli Ruotsi ja, ja Saksa. Ja tietysti niin kuin Ruotsista ja Saksasta on paljon opittavaa, mutta mun, mun mielestä meidän ei, ei kannata vajota sellaiseen synkkyyteen, että, että me ollaan niin, kuin niin mahottoman surkeita, että me ollaan tehty kaikki pienessä. Me ollaan tehty Suomessa aika paljon asioita, on kuitenkin Suomessa hoidettu hyvin, ja se antaa mulle niin kuin tämä vertailu sen luottamuksen siitä, että kyllä me tästäkin selvitään, ja meillä on edellytyksi niin kehittää yritystoimintaa. Mutta haasteena on se, että uuten, uuteen yritysten kehittäminen, se vie aikaa, ja siinä on aika vähän, Loppujen lopuksi, mitä poliitikot pystyy sitä vauhdittamaan, paitsi sen, että ne yrittää luoda ne toimintaehdellytykset mahdollisimman hyväksi yrityksille. Ja siihen, siihen jopa niin kuin edellinen hallitus osittain yritti tässä y- yhteisöverran laskulla jotain tehdä. Sen nettovaikutus, niin kuin jos miettii niin kuin yrittämisen kannustamista, niin se, se kyllä jäi aika nollaksi. Koska jos miettii niin kuin yrittäjän näkökulmalta, että, että jos toisella kädellä kirist, kevennetään yhteisöverolla ja toisella kädellä sit kiristetään osinkojen verotusta, niin se yrittäjän saama tulo siitä yrityksestä, niin siihen ei, 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 se oli niin kuin plus miinus nolla. Et, et en mä usko, että sillä nyt paljon saatiin aikaa, mutta ainakin yritettiin.
0: Okei, mennään, mennään tota noin niin ihan just näihin. Et... Tähän pointtiin, että mitä, mitä mielestäsi pitäisi tehdä, jotta yritystoimintaa saataisiin uuteen vauhtiin. Mutta tietysti vielä mä kysyn tästä, että, että kun no viittasit pessimismiin, sehän ei ollenkaan tyypillinen suomainen piirre. Mutta tota, mut siis tämä, niin onko tämä selvä? Siis onko sinulle selvä? Ja jos on, niin kerro se nyt, että minkä takia me ollaan tässä tilanteessa. Mikä tämä analyysi on?
1: No kyllä, mulla on jonkunlainen kuva siitä, että et, 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 miksi me ollaan tässä tilanteessa ja itselleni ainakin se on aika selvä, mutta se, mo- se, <laughs> mut, mut, mut se riippuu aika monesta. se myös siis, Mutta se riippuu aika monesta. Jos rupeaa purkamaan siitä, siitä, siitä miksi Suomen taloudella on vuodesta 2008 mennyt huonosti, niin, niin, niin äh, siinä on Ensinnäkin maailmantalouden suhtanteet, Euroopan ongelmat, ö, meillä on Nokian ongelmat, meillä on ö, Venäjän viennin romahdus. Ö, ö, nämä hyvin pitkällä näillä niin kuin selittyy sille, miksi on mennyt huonoksi, huonosti. Ö, toki ö, voidaan sanoa, että jos oltaisiin tehty eräänlaisia korjaavia liikkeitä, niin oltaisiin onnistuttu luomaan korvaavaa liiketoimintaa, niin nyt menisi paremmin. Ö, 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 ja, ja, ja siinä mielessä niin voidaan, vo, voidaan miettiä, että mitä me voitaisiin olla tehty. Perinteistihän se Suomen malli tällaisissa tilanteissa on ollut se, että devalvoidaan, ja sitten saadaan talous liikkeelle. Se, se on se, millä me ollaan niinku perinteisesti pärjätty.
0: Siis ulkoisesti devalvoitiin sitä markkaa, mutta nyt me ei voida sitä tehdä.
1: Niin, enää. Kun me ollaan eurossa, niin Näin, se, se, on... se, se, se D-lääke ei ole enää mukana. Ja n- nyt täytyy sitten mennä johon. Se ainoa niinku mahdollinen ke- niin, niin vastaava keino on sitten, että me lähdetään niin, niin sanotun sisä- sisäisen Joo. devalvaation tielle. Ja mikä tarkoittaa sitä, että et yritetään alentaa kustannuksia ja silloin vääjäämättä tullaan, tullaan työvoimakustannuksiin. Työvoimakustannuksethan on noussut Suomessa euroaikana enemmän kuin muussa maassa, mu- mu- muissa Euromaissa, et se on osa. O- 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 että siltä puolelta ei ainakaan olla saatu apua, ja se on niin kuin sitä lisäras- ä- rasitusta kasvattanut, haasteita kasvattanut ä- yritystoiminnan luomiselle. Ä-
0: mut o- mut oletko sitä mieltä, että tämä, tota, ä- ennen kuin mennään tähän verotukseen rakenteisiin sisäisen sisäiseen Oletko todella sitä mieltä, tai todella tai yleensä sitä mieltä, että tämä meidän kilpailukyky on nyt niin kuin, niin kuin todella heikossa hapessa? Koska tämä on tämmöinen poliittinen mantra kyllä.
1: No musta liioitellaan tätä kilpailukykyongelmaa. Se nyt on pitkä juttu, mutta et miten ylipäätään... Mitata...
0: Yritä pähkinänkuoressa. <lipä>
1: No, se keskeinen asia, mitä, mitä haluan tuoda esiin on se, että jo ilman muuta alentamalla työvoimakustannuksia me voidaan parantaa vientiteollisuuden kilpailukyky ja sitä kautta se, se, se on tapa, millä me voidaan päästä näistä ongelmista eroon. Se on se perinteinen d Se on no, tämä
0: sisäinen devalvaatio, Se on,
1: niin, että kun ollaan euroalueella, niin ei voida niin valuuttakurssiin vaikuttaa.
0: Okei, pudehdutaan tähän mua... hetkeksi, koska tämä on niin olennainen. Nythän meillä on kuitenkin tämä matala palkka tie ihan selkeästi olemassa. Kaikki, kaikki niin merkittävät poliittiset puolueet on sitä mieltä, että nyt pitää mennä todella matalilla. Jokin 0,5 palka mm-hmm. palkka. Tämä on siellä kuuluisessa se vuodenkin raportissa. Riittääkö tämä? Ja jos tämä nyt yleensä on poliittisesti mahdollista, ja niin, että tietenkin pidetään niin tämä palkkaankkurihan, kanssa, on olen, niin että me katsotaan, katsotaan enemmän sitä, että mikä on aina keskeisten vientialojen palkkatasoon, ja skaalataan sieltä muuhun yhteiskuntaan.
1: No, eihän se kovinkaan nopeasti palauta, Kilpailukyky. Et jos miettii, että jos meidän palkkojen nousu on 2 prosenttia alhaisempi kuin muualla Euroopassa ja siihen nyt ei edes kuin muuallakin Euroopassa tällä hetkellä palkkojen nousu on hyvin matala, niin näillä palkanratkaisuilla ei saada. Niin tällaisen 10 prosentin devalvaation aikaansaaminen vie viisi vuotta. Niin. Et kyllähän se on verrattuna siihen perinteiseen. D-lääkkeeseen, niin tämä on hyvin hidastia.
0: Pitkä ja
1: Mutta mut, se toinen puoli, niin kun jos puhutaan tästä kilpailukyvystä, o, o, on se, että se oleellinen on tietysti, kun me ollaan euroissa mukana, niin, niin se on suhteessa muihin euromaihin. Ja, ja, ja jos jos niin tarkastellaan tilannetta muissa euromaissa, niin ei, ei keskimäärin tilanne ole parempi kuin Suomessa pikemminkin. Päinvastoin. Niin verrattuna euroalueen keskiarvoon, niin meillä kilpailukyky ei ole erityisen huono. Verrattuna Saksaan, ilman muuta, me, 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 meidän kilpailukyky on merkittävästi heikentynyt ja, 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 ja Saksa yllä, mutta tilanne pikemminkin, jos katsotaan koko euroaluetta, niin, niin on pikemminkin se, että et Saksalla on suhteellisesti liian hyvä kilpailukyky, näillä kriisimailla on liian, ä, li, ä, suhteellisesti liian huono kilpailukyky, ja me kuullaan siihen keskikasteeseen, että me ollaan suurin piirtein sitä euroalueen keskiarvoa. Eli näillä kriisimailla on selkeästi tarvetta parantaa kilpailukykyä. Saksan suhteen on syytä toivo, että et siellä työvoimakustannukset nousee, ja itse asiassa on selkeitä merkkejä siitä, että et paineita on työvoimakustannusten nousuun, koska Saksassa on tällä hetkellä työvoimapulla.
0: Kyllä niin varmaan käykin.
1: Mutta Suomen Suomen kohdalla se, että pidetään nämä palkankorotukset maltillisena, niin niin se on yleisenä linjauksena ehkä jos
0: mä oon ymmärtänyt siis oikein sinua, niin kilpailukykyongelma ei ole niin dramaattinen, myöskään suomalaiset yritykset eivät sellaisena ole tehneet mitään suurta virhettä, eivät ehkä poliitikotkaan, että me ollaan aika pitkälti nyt tässä niin kuin vähän niin kuin lastuna lainehilla jälleen kerran, mutta... Nämä työvoimakustannukset on tärkeitä kuitenkin, varmaan mielestäni pitäisi pitää tämmöinen matala, matala taso nyt ja saadaan sillä niin kuin vähän kurottua mm. kiinni. Mutta sitten me tullaan niin kuin kahteen muuhun, johon olet viitannutkin. Et on siis tämä rakenne, joka liittyy yrityksiin, siis erilaiset, erilaiset tukemissysteemit ja muut, muut lainotukset ja, ja järjestelyt. Ja sitten on verotus. Eikö et, et, tässä ole niin kaksi semmoista isoa, isoa pointtia, mihin oikeasti voidaan niin kuin poliittisin toimin vaikuttaa? Niin kummasta haluat aloittaa? Aloitaanko verotukset, Se on meidän kaikkia rakastamalla yes.
1: <tos> niin. <tos> niin, Jos katsotaan niin kuin yritystoiminnan verotusta niin kuin yleisesti Suomessa, niin ei voida sanoa, että minulla on vaikea nähdä, että se olisi mikään este yleiselle nousulle. Että ehkä jos jotain niin kuin yritysverotuksen puolella on ongelmallista, ja on vaarana, tulee vielä ongelmalliseksi, ainakin jos, jos keskustapuolueen ja perussuomalaisten vaalien edeltäviä linjauksia kuuntelee, niin on se, että Suomessa suositaan pienyrityksiä verotuksessa. Mikä,
0: no mitä vikaa siinä on?
1: No se vika siinä on se, se, sehän käytännössä tarkoittaa, että me... Kannustetaan yrityksiä pysymään pieninä. Me ei kannusteta yrityksiä kasvamaan. Ja, 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 ja se on, niin kuin jos katsoo niin kuin kansainvälisiä vertailuja yritys, yrittäjyydestä. niin tässä on, on, on se suomalaisen yrittäjyyden heikkuus on nimenomaan siinä kasvuhakuisuudessa ja työpaikkojen luomisessa, niin me tarvitaan nimenomaan näitä kasvavia menes, uusia menestysyrityksiä. Ne, ne, missä työpaikkoja luodaan. No miten
0: niitä työpaikkoja luodaan sitten tämmöisiin tota niin, todellista kasvua potentiaalisesti aikaansaavia, työllistäviä yrityksiä? Mitä se tekisit verotuksen suhteen? Jos saisit päättää, pääministeri Roger Vesman.
1: Ehkä se, se, se keskeinen asia, jos, jos yhteen asiaan ää, kiinnittäisiin huomiona, niin, niin se on se, että madalletaan kynnystä, siirtyy pörssiin. Et nyt pörssiyritysten omistajia Suomessa verotetaan raskaammin kuin ö, kun pörssin ulkopuolella oleviin yrityksiin, mikä tarkoittaa sitä, että et ei kannusteta yritystä lähtemään hakkoimaan uutta pääomaa, jolle niin laajemmasta sijoittajajoukosta, mille, mille yleensä keskeinen, ö, keskeinen niin edellytys on se, että Jossain vaiheessa se yritys listautuu.
0: Ja millaisia veromuutoksia tämä konkreettisesti edellyttäisi?
1: Se tarkoittaa sitä, että ennen kaikkea tärkeintä, että pörsiyhtiiden omistajien saamia osinkoja verotettaisiin samalla tavalla kuin muiden yritysten. et kumpaa niinku korjataan, että kiristetäänkö toisella puolella vai kevennetäänkö toisella puolella, se nyt on loppujen aika, aika merkityksetön asia.
0: Mutta merkity, se ei se merkityksetön valtion verotulojen kannalta, jos siis listaamattomia ihan viittaa, että siis listaamattomat, jotka eivät ole pörssissä, niin niiden verotustahan on kiristetty, mutta silti se on löysempää kuin pörssissä Jaha. olevien yritysten. Sillä silloin jos periaatteessa väliä kummin päin
1: niin, niin ehkä luontevampaa tietysti tässä, tässä tilanteessa.
0: Olisi kiristää niitä listaamattomia.
1: Niin, niin se, 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 se on, että toki sillä on hyvät puolensakin, että et kannustetaan mm. yrit, y, y, yrittäjyyteen, mutta se, että jos puhutaan niinku osinkoverotuksesta niin se on, ja, ja yhteisöverotuksesta, niin se on kuitenkin kohtuullisella tasolla Suomessa etenkin, jos verrataan ansiotulojen verotukseen.
0: No mitä muuta, jos puhutaan vielä investoinneista, investoinneista, niiden kautta tietysti työllistämistä. Nythän on ollut esinä tämä Viron mallikin, joka nyt ei varmaan tavallisesti kanssa yhtään mitään sano, mutta, mutta se on ollut tämmöisenäkö niin höllennettynä versioina eri, eri tavalla. Mutta se tarkoittaa sitä, että sä voit niin kuin, vähentää jopa tappioista, mutta sä voit ottaa tehdä investoinnin ja, ja tehdä se niin kuin verovapaasti ja sitten joudut kyllä, niin kuin, maksamaan ne verot jonkun, joidenkin vuosien päästä, mutta mahdollistaa tämmöisen niin kuin verovapaan investoinnin ikään kuin. Se on vähän niin kuin, että valtio rahaa suunnilleen yritykselle, jos näin karkeasti sanoo. Mm. Olisiko joku tämän tyyppinen ratkaisu? Uskotko tämmöisen viron, viron tapasten mallien totano, niin paratiisinomaisuuteen?
1: Joo. No, mä oon ymmärtänyt, että ensinnäkin sillä voi olla ongelmia EU-sääntöjen kanssa, että Viro, virolla Joo, Ainakin se tuodaan ihan
0: puhtaana. puhtaana mm.
1: mut, mut muuten niin, niin, äh, sinällään... Se, se, se keskeinen asia on, on se, että kun yritetään kannustaa yrittämiseen, niin, niin on se, että onnistuva, onnistuva yrittäjä saa onnistuessaan äh, äh, tota, äh, kun, kunnon, kunnon tuottoa sijoituksilleen. Se, että yritetään tuella kannustaa äh, investointeja, niin se tuottaa kaikenlaisia ongelmia, että ne rahat ei välttämättä sitten mene lupaaviin investointihankkeisiin, että siinä on vaarana, että merkittävä osa rahasta menee hukkaan. Se on ongelma myös tällaisissa virontyyppisissä malleissa, jossa Yhtiö, yhtiön tuotoista maksetaan veroa vasta, kun se otetaan siitä yrityksestä ulos, niin ongelmana tässä mallissa on se, että kannustetaan niin kuin vanhoi, rahan pysymistä vanhoissa ö, olemassa olevissa yrityksissä, eikä sitä, että se raha otettaisiin ulos ja siirrettäisiin uusiin kasvaviin yrityksiin. E,
0: juuri näin, että se lähtisi, lähtisi kiertämään tuolla, niin. tuolla. No tota, ö, okei, no... Sitten tietysti on vielä tämä viittasi tähän tukemiseen. Ja tietysti tämä verotus ja yritys, yrityksiin kohdistuva verotus ja sitten niin erilaiset tukimuodot yritykseen ne niin linkittyy toisiinsa. Mm. Että onko kovin paljon nyt tällaista ylimääräistä turhaakin tukea? Ja jos sitä tukea pitäisi nyt jollain tavalla tässä tilanteessa, missä me ollaan, niin kohdentaa, niin miten? Niin,
1: jos me tiedät mitä... Meillä on
0: tekeisit, meillä on mm. teollisuussijoitukset, Finverat vähän eri rooleissa ja mm. teemmikin. Niin,
1: niin. Jos miettii, että mikä on... on, on äh, Julkisen sektorin niin kuin luonteva rooli innovaatioiden kehittämisessä, niin kyllähän se ensisijassa on siinä perustutkimusvaiheessa, että ylläpitetään sitä suomalaista tietotasoa, investoidaan sellaisiin, sellaiseen tutkimukseen, jota yritykset ei ole kovinkaan kiinnostuneita tekemään siitä syystä, että niiden mahdollinen Tuotto on, on, on hyvin spekulatiivinen ja mi, mi, on hyvin epävarma, mitä oikeasti on, on, on se mahdollinen tuoteidea, mikä tästä tulee. Ö, se, se, sen sijaan niin yritysten rooli on, on sitten, että yrittää poimia tästä, nä, tästä tutkimuksesta, tästä tiedosta, että siitä kumpuaa se idea, joka joku saa päähänsä, että hei tätä voi voi kehittää eteenpäin ja lähteä yrittäjäksi. Ja, ja tätä niin kuin, prosessia minulla on vaikea nähdä, että millään tavalla hallitus tai julkinen... Poliitsiin
0: päätöksiin saataisiin niin, aikaan. Saataisiin,
1: saataisiin aikaan mm. että me voidaan vain niin luoda ne edellytykset ja kannustaa niin kuin, yrittäjiä äh, lähtemään liikkeelle ja kokeilemaan ideoita ja... ja Toivottavasti siitä, siitä kumpua menestyksiä ja kyllä koko ajan Suomeen syntyy uusia menestyviä yrityksiä, vaikka, va- vaikka voivotellaan näitä vanhoja tappioita ja, ja va- vanhoja menetyksiä ja tietysti ne on aiheuttanut paljon ongelmia, niin kyllä meillä on paljon uutta lupa, lupaavaakin tämä slash henki. Mik, mikä on olemassa kuitenkin Suomessa, niin se, se on minusta niinku se lupaavaa. lupaava.
0: Joo. No, tota, tietenkin jos joku yrittäjä tätä ohjelmaa kuuntelee, toivottavasti kuunteleekin, niin saattaa, voisin kuvitella, että jollakin yrittäjä saattaa herätä sellainen ajatus, että, että et, joo, ok, mutta nyt tarvittaisiin jotain tosi radikaalia. Että jos nyt katsot tätä tulevaa hallitusta, mikä se koskaan onkaan, ja sen toimia yritys, yritysten tota noin, niin toimintaedellytysten parantamiseksi, niin mikä olisi... Sun mielestäni todella radikaali veto, jota voitaisiin kokeilla, joka voisi auttaa tilanteeseen?
1: E, jos mietin niin kuin yhtä asiaa, mikä Suomen talouspolitiikassa voi, olisi periaatteessa mahdollista korjata ja mistä me voidaan, voitaisiin ottaa oppia muualta Euroopasta, niin se on käydä Saksassa ja tutustumassa Saksan työmarkkinamalliin.
0: Joka e, tarkoittaa mitä?
1: No, kyllä se, se, se keskeistä niin kuin siinä Saksassa, saksalaisessa työmarkkinamallista on verrattuna suomalaiseen ä, ä, suurempi joustavuus ja, 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 ja se, että esimerkiksi ä, karkeasti niin kuin Saksassa on luotu työpaikkoja sillä, että ä, ä, sellaisilla työvoimakustannukset eli palkkoja on laskettu, jos palkkakustannukset on ollut liian korkeita jollain toimialalla sille, että työtä olisi kannattanut harrastaa liiketoimintaa. Eli palkkojen täytyy olla linjassa sen kanssa, että mikä on se palkka, millä yritykset voivat luoda kannattavaa liiketoimintaa. Toinen keskeinen asia on on, on, on sitten, se saksalainen oppisopimusmalli, eli saadaan nuorten työllisyys Saksassa on selkeästi parempi kuin muua, Suomessa tai muualla Euroopassa pitkälti siitä syystä, että yritykset nuoria pystyy palkkaamaan hyvin kohtuullisilla ehtoilla. Eli se diili on se, että nuoret oppii työhön työpaikalla ja yritykset saa halpaa työvoimaa. Eli että se palkka niin kuin heijastaa se, että mikä on tällaisen niin kokemattoman nuoren arvo tuotta, sille, sille yrityksille.
0: Se lähti sieltä Saksasta, siitä on pitkä aika, se lähti Schröderin päätöksestä jostakin 2000-luvun alusta. Jo pitkä tie ollaan tultu.
1: No siis täällä, esimerkiksi tässä Saksan oppisopimusmallilla niin sillä on vielä pidemmät <hansi> juuret, <hansi> juuret kyllähän tässä on, on sellainen haaste jota, j, ä, ä, joka on, on kyllä erittäin vaikea. Nähdä, että, että siinä tapahtuisi kovinkaan dramaattisia
0: Yhdessä muutomia. yössä.
1: Yhdessä, yhdessä yössä ainakaan, tai yhden vaalikauden aikana. Et, 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 kyllähän tämä suomalainen työmarkkinajärjestelmä, niin sen se muuttuminen vie, vie aikaa, eikä, eikä mitään merkkiä siitä, että et, et valmiutta dramaattisiin muutoksiin olisi.
0: Okei, okay, Roger kiitoksia tästä. Tämä oli hyvä keskustelu. Siitä vaan nyt sitten poliitikot ja muutkin Saksaan ottamaan mallia. Ehkä sieltä löytyy vastauksia, ehkä ei. Kiitoksia. Yes.